0: 虎秀商业有味道，格调物流纸箱的命，万亿碳中和市场的召唤。本文出品虎秀，我是金涛。二零二零年，中国快递业总单件突破了八百三十亿件，这相当于我国每人每个月都要买五件以上的快递，才能够支撑起如此庞大的电商和物流体系。但如果仔细观察，实际上快递包裹每一年都在瘦身。尤其是最严限塑令出台之后，用什么样的包装成为了困扰所有商家的难题。而一次性包裹当中，除去了塑料，纸箱是最为广泛应用的。二零一九年，纸包装总产值就突破两千八百九十七点二亿元。小小的纸箱背后，竟然有着一个万亿市场。而从整个物流包装占比来看，个人消费的快递包裹只占一次性包装行业的小部分，工业化生产过程当中消耗更多的一次性物流包装物。比如钢材、纸箱、木材和塑料等材料，总计大约三千余万吨。由耗材数量可以推测，工业供应链当中的物流包装也早已是一个巨大的市场。但是在这一繁荣领域的侧面，则是沉重的环保负担。工业一次性物流包装每年所产生带有污染物的废弃物约为一千六百万吨，占城市所有废弃物体积的百分之二十五，并且呈现逐年递增的趋势。工业供应链过程当中的包装浪费是个人消费品端成品包装浪费量的5倍以上。据测算，电商企业2019年的碳排放总量为 5,326 万吨，是当年第三产业总排放的 2.5% 相当于100亿棵树一年所吸收的碳排放量。其中，物流是排放量最高的环节，高达 1,554 万吨。但从碳排放的总体占比而言，第三产业的压力远不及工业制造业。二零一九年，我国能源消费总量四十八点六亿吨标准煤，其中工业占比超过百分之六十。可以说，工业能否率先碳达峰是二零三零年达峰目标实现的关键。因此，关注工业物流过程当中的碳排放也就成为了当务之急。而通过数字化技术手段帮助企业建立全球范围之内的绿色供应链和碳核算模型，降低其物流过程当中的碳排放，也成为了当务之急。一场由可循环物流包装公司发起的箱子革命借此机会登上舞台。集装箱革命过去了不到一百年的时间，如今接力棒交给了可循环包装箱。在刚刚闭幕的博鳌亚洲论坛2021年会上，国家万人计划专家、箱箱共用创始人兼 CEO 廖清新就针对中国物流包装产业进行了一次深度的解析。他在可循环物流包装技术研究近20年，在中国物流包装领域有着深入的研究。可循环包装在工业、商业领域的应用都非常的广泛，但在国内相对来说还是一个比较陌生的概念。只能够借用维基百科的解释来定义：可循环使用的包装由耐用材料制成，专为多次形成和延长使用寿命而设计。可循环使用的包装或者容器设计为可循环使用而不会损害其保护功能。通常，一个一米立方左右的卡板箱一次可以节省三十五个三十厘米长宽高的小纸箱。假设一个卡板箱的使用寿命是十年，那么采用卡板箱至少可以节省四吨重的纸箱。可循环包装如此节能，为什么没有成为市场的主流呢？廖清新经过长期的研究，将可循环包装产业分成了三个发展阶段。两千年至二零一零年这一阶段，大部分的企业重心放在了研究可循环包装的牢固度、耐用性。但这一阶段由于使用成本高昂，可循环包装并不能做到循环使用。二零一零年到二零二零年，不少企业开始采用可循环物流手段，国内六千多家可循环物流包装企业也大多崛起于这一阶段。但是，由于大部分公司主要以产品销售为主，规模在一元以下。长期产能过剩、产品同质化、技术结构单一、人才队伍老化，共享经济的概念兴起之后，也有公司开始尝试可循环包装的租赁。但是，由于缺少数字化管控包装物的技术能力，常常出现高丢失率、低周转率、低利用率的问题。尽管可循环包装更为绿色节能，但其制作成本高、运输网点配套设施不完善、运输回收管控困难等原因，都阻碍了这一行业的爆发。企业采用什么样的包装，归根到底是一门成本生意。之所以行业仍旧采用一次性包装物，甚至采用低质量纸质或者塑料，都是因为这种方案更便宜。为了碳达峰的目标，近两年来，能源企业和制造业爆发性的投资和建设了一大批云平台、数字电厂、AI、区块链、数据中台等数字化基础设施。数字化和智能化不仅可以帮助企业在生产过程当中进行精准的碳排放控制和核算。对于中国制造业而言，这一波由碳达峰倒逼的信息化改造，还将建立一个更加清洁、循环的全新数字经济模式。而为了实现碳中和，物联网会发挥更为重要的作用。全球的物联网最终会形成地球的数字肌肤，能够有效监测、分析和管理碳排放。二零一四年，湘湘共用就开始在物联网、大数据、人工智能等技术领域进行投入，为企业接入数字基因。从原来的物流包装产品研发、生产和销售，转型为智能化物流包装全产业链物联网平台。简单来说，现在他们将原来的硬件设计制造能力与最新的大数据、云架构、智能算法等科技相再结合，再加上深度的运营，最终为工业物流提供了一整套智慧化物联网管理体系。在具体场景当中，企业可以在箱箱共用的平台上来自助下单、就近分配和归还智能可循环包装箱，而包装箱上都安装了物联网定位芯片，企业完全可以同步监控物流状态和箱子的状态，既可以防止货品丢失，也能够通过检测发现闲置包装箱，提高利用率。在传统静态租赁模式之下，可循环包装的丢失率一度高达1 5之十到二十之间。但相联网之后，这一问题得到有效解决。此外，由于可以实时监控箱体的位置和使用状态，外加传统液体空桶也要占据不少的空间。过往经销商对于返还空桶的热情是不太高涨的。但如今，箱箱共用研发了可以折叠的包装箱，结合人工智能技术，企业进行高效调度的同时，也能够大幅降低运输成本，提高空箱回收的效率。目前，箱箱共用提出了包装加服务加数据一体化方案来服务他们的用户。包装是指个性化加智能化的可循环包装箱产品，而数据则是他们通过箱箱共用平台为企业更进一步实现降本增效的工具。对租赁客户而言，租赁期内使用次数越多，资产利用率越高。而箱箱共用可以通过数据分析找出客户租赁之后闲置和低利用率的产品。循环到其他短缺箱体的节点，并给出对高峰期、低谷期进行预测性调节的建议。此外，他们也能够通过数据让货主实现箱货共管，将箱和货都数据化和透明化。目前，两项增值服务免费给用户提供。箱箱共用目前形成的包装加数据加服务，已经为客户降低了3 0之三到四十左右的成本。更重要的是，截至2020年，箱箱共用。通过循环运营，为社会减少碳排放约二十五万吨。天时地利人和至此聚齐。今年初，光大证券就断言，新一轮“朱格拉”周期将由美国版四万亿碳中和和供应链再造三大因素来拉动。与碳排放相关性最高的能源、制造业、交通、电力领域都早已开始动身。如今，这些行业紧密相关的物流包装产业也迈出了巨大的一步。只等待能够看穿经济周期秘密的掘金者们撬动这一轮的箱子革命了。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有多年的商业故事。我是金涛，下期见。